0: 欢迎收听真心话拉包线，我是阿用。我跟 W 先生要上来台北工作的时候，带着大包小包的行李。让我印象最深刻的是，我们是开车上来的，而且我们开的是 W 先生他妈妈的车。我记得是一台将近四十年的老车。最重要的是啊，我们一到台北，这一台车就马上被迁去报废掉。象征着我们两个永远不回头的心，有没有真的很有决心？好啦，那人都到台北了。坦白讲，我当时其实真的蛮兴奋的，总觉得做业务之后啊，就离成功越来越近了。其实你那时候也蛮天真的，我觉得天真是讲的有点好听啦、啊，应该是低能，<笑>所以你就知道业务这个工作就是必须要营造出一个充满希望的氛围。这样才有人要做啊！但坦白讲，如果连你自己都没有信心会成功，那真的可以去死一死。所以就这个角度来说，越天真、脑袋越简单的人，理论上成功几率会比较高。但实物上是不是这样，我就不好说了。哦，<笑>好了，回归正题，这个行业比较特别的是啊，第一关就是要先考到那一张证照。所以呢，我们在上来之后的前一两个礼拜都在背题库啊、背书啊。那另外一边呢，也开始进行一些基本的训练，比如说商品的认识啊，哦，或是商品的解说跟一些话术的训练练习这样子，确保到时候一考过证照就可以马上做销售，那才可以赶快有收入啊。因为我当时上来台北的时候，身上只带了多少钱，你知道吧？我只带了九千块。我想很多人都听过这个故事，但是这是真的。这九千块是我前一份工作最后一个月薪水扣掉一万，哦一万块之后，呃一万块给家里嘛，哈、哦，然后呢剩下九千就直接上了台北。我们两个真的是穷到连鬼都不想抓我们了。<笑>我们那时候最有价值的财产，就是我为了要做业务，把我的挡车卖掉，换了一台全新的一二五塑胶车。那中间的差价呢，还是我老爸帮我出的。今天是三加美丁美档，今天我不陪你。哦，我注意哦，我说的是我们哦，因为我跟 W 先生两个人，我们就打算共用一台机车。记得我们读书的时候，都是他骑机车载我上去学校。哦，那现在我们也骑同一台 T 机车呢，一起打拼。光这一点，我就觉得充，因为未来充满希望。但是重点来咯、哦，我们刚上台北的第一个礼拜，其实是先暂时住在 W 先生他爸爸的租屋处，因为他爸爸也在台北工作。然后跟朋友合租了一家那一,一间这种家庭式的公寓，那再过一个礼拜，他爸爸就要退租了。我们两个刚好就在那个时候那一个礼拜呢寄租呃寄居在那一边，接着才是搬进去我们主管的阿妈家。哦，我们先之后就称这个主管为 L 先生 ，OK？W、OK? 先生是我的兄弟 ，L 先生是我们的主管 ，OK 吗？那这是上来台北之前就已经规划好的一个一个一个,一个状况这样子。那一个礼拜过得很快啊，到了第四天、第五天的时候，这个时候呢 ，L 先生好 l 先生就是我的我们主管，捎来一个不幸的消息啊。他告诉我们，他在远方有一位住在美国的表妹要回台湾，而这个表妹呢，回到台湾也要跟阿妈一起住。啊，你也知道啊，一个屋檐之下。住着一个位这个高龄的阿妈，跟一个从美国回来的年轻奔放火辣小妹子。<笑>好了，年轻奔放火辣是我自己家的，我根本从头到尾都没有见过这个人。<笑>然后再加上两个刚出社会又年轻气盛的小汉子，哦，感觉怎么样都不太适合吧？哦，所以这个不好意思啊，这个阿妈家呢，可能就没有办法让你们住了。这样，我想有一个成语叫做晴天霹雳。那时候我才意识到，哈，光有自信对于成功是没有帮助的，有地方住才是硬道理啊！接下来我们就只有两条路、喔、第一条就是回去看看车子报废了没，如果还没有报废，我们还可以把车开回高雄，当做这礼拜都在做梦，什么事都没有发生。那第二条呢，就是去台北车站看看还有没有位置，这样，那我们两个的成功之路就更增添了一些激励人心的这个历程啊、喔。那时候我记得只剩下三天吧，我们就要就是从 W 先生他爸爸这边就要退出了，我们就要搬搬搬走了这样。那我其实不知道为什么哈，其实我对于这一段过程，我的记忆一直都停留在这个 L 先生跟我们说啊，我们不能住他阿妈家的那一句话之后哦，还有他那一方那一张这个嘴脸。从这之后一直到我们找到地方安顿下来这一段期间发生的事情。我其实不太记得了，然后再来呢，我我我只印象很深刻，就那一段期间我很悲观啊。哦，一直很悲观的想着，就是说，没想到我的业务打拼历险记这么快就结束了，想到三天前我还如此的兴奋，三天后我就走到尽头，就像早些一样，你知道吗？在非常兴奋的情况之下，连裤子都还没有脱就结束了，相当的感伤啊。哦，因为我从小到大，从小大也没有在台北生活、读书都没有过啊。哦，也没有什么亲戚朋友在台北。其实那时候我真的什么都不能做啊、哦。可是达瑞先生，我就觉得非常感谢他，就是我兄弟这样，他真的够可靠。再加上他也在台北读书，所以他的人脉基础应该比我好很多了。那刚好这个达瑞先生的妹妹哦，当时在淡江读这个研究所，那我跟他妹妹也算是稍微认识啊。哦那 W 先生的姑姑呢？我、哦、到这边你知道 ，W 先生他们家几乎全家都出动了哈，妈、哦、妈的车、哦，爸爸的房子，还有、啊、妹妹啊姑姑都出动了这样，我、哦、非常的感谢他。那 W 先生的姑姑呢，在这个淡水老街的菜市场菜市场里头有一间平房，那那一间平房过去好像都是拿来当仓库。那他妹妹当时是打算自己一个人去住在那边，因为就是可能呃比较近啊，然后房租可能也比较省啊，等等这样子。好，那因此呢，我们两个穷穷小子就抓机会哦。那个达妹先生就想想说，那既然这样，你知道那个菜市场里面其实晚上如果暗了哈，其实一个一个女生这样住在那边可能会比较危险。然后呢，他说，那我们两个男生一起去跟他妹妹住，这样也可以有个照应哦。这个我们就打着保护妹妹的名义呢，就这样去搬过去，这样哦，因为弱女子嘛，住在那边晚上回家，在这个阴暗的案子里面，其实蛮危险。我们去保护她哦，有人照应啊，对不对？啊、哦！但其实你们住了一年多，也跟他妹的作息根本不一样，话可能都讲不到十句，更不要说是照应了保护个屁！你们两个不要脸的穷鬼，你可不可以闭嘴？那经过了十年呢？我其实想要跟 W 妹妹说哈、哦，我其实真的很感谢你当时愿意收留我，毕竟我是一个外人呐、啊，跟一个异性的外人在住在一起，他其实也蛮不方便的。这样，好，那就这样，我们两个基本基本上了、啊，就暂时安定下来，就是我们两个就跑去这个淡水老街这个住 W 先生姑姑的平房，然后跟妹妹住在一起。好，而到如今啊。我依然很疑惑的就是 ，L 先生在通知我们无法住在他妈家之后，他就啊真的完全放下这件事情嘞，好像什么事都没有发生一样，然后没有再过问我们，没有再问说啊你们哦房子住住找的怎么样啊，住的地方解决了没啊，都没有哎，我印象超深刻哦，我想他当时可能在想说再赌一把吧，好不容好不容易骗上来的，对不对？还一次骗到两个哦，这一关过了就过啦、啊。哦，啊，没过，那那那就算了吧，不然怎么办？因为我打从一开始就不认就不认识他嘛，我会选择他，会选择这个地方，选择这金公司，完全不是因为我有比较或者是评估过啊，好、哦，或是我，或是可能是我觉得他做得很好，所以我想要跟着他，其实都不是啊，因为我不认识他，我唯一的理由是因为我相信 W 先生，好、哦，那 W 先生信他嘛，所以我就也信他，不然怎么办啊、哦？就这么简单。但是呢，很遗憾的是 ，L 先生教我的第一件事情却是这个陌生人的话也要相信，<笑>让我相当的震撼了、啊。在这么多年后的今天呢、啊，我其实很清楚这个主管对我的影响非常的深。我我个人评估这个人是可以当朋友的，这个没问题。但如果是以主管的角度来评断他，他真的是一个超级烂的主管。到底有多烂？呃。这个我下一集再另外跟大家做解释，这样这个很精彩啊。但也因为它让我对于主管的这个角色所赋予的职责，有着非常非常高，甚至我觉得有时候真的是接近苛刻的这个要求，就是对我自己来讲啊，啊、哦，我这两年不断的反思的结果是啊，我很像是那种童年的时候遇到很烂的老师啊、呃，导致长大以后呢自己也当老师，那就会一直很偏执。或者说很刻意的要去做一些什么事，好安慰自己说，我自己跟这个小时候那个烂老师不一样哦，我是一个好老师哦。这个心态其实影响我非常的多，也让我在主管这一条路其实走的，呃，我只能说很不一样啦，也其实就是蛮坎坷的这样啊、哦。那总而言之呢，不知道表妹现在过得怎么样啊、哦，也不知道到底有没有这个表妹，到如今啊都还是一个谜呢。那我们住在淡水老街，骑车到公司一趟黑一个小时，这件事情是确定的啦。而且那一段时间，我觉得真的是我人生当中最重要的一段时间。我我其实感谢 L 先生，感谢 W 先生，感谢 W 妹妹，由衷的感谢。男怕入错行，女怕嫁错郎。你若干这行，猪冠喜瞎狼，在这个行业找对主管，绝对是你这条路的首要目标。选错人，有时候比嫁错人还痛苦。下一级包线业的办家家酒，加加 9, 跟你分享包线业的制度所产生的现象，协助你判断怎么找到对的人做包线，甚至是找到对的人买包线。欧 h、oh yeah!